0: Tribunal Electoral Justicia que fortalece la voluntad ciudadana GuanatosFM.net Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de GuanatosFM.net
1: Amigas, amigos, que nos ven, nos sintonizan, nos escuchan a través de Guanatos FM, líder mundial. Bienvenidos una vez más, amigas, amigos, a este su programa, Liderando la Noticia, con su servidor y amigo Manuel Carranza. Hoy tenemos un programa muy interesante, muy, muy, muy interesante, muy interesante, el cual, y bueno, hay muchos temas. Pero por lo pronto, amigas y amigos... Eh, les compartimos que, ¿sabían ustedes que octubre es mundialmente reconocido por ser el mes rosa? En este mes se busca concientizar a las mujeres y hombres sobre el cáncer de mama, promoviendo la autoexploración y revisiones periódicas para poder detectarlo a tiempo. Recordemos que una detección oportuna puede significar una cura segura. La detección temprana salva vidas. Cuídate y explórate. Esta es una invitación de nuestros amigos del Laboratorio Santo Domingo, de la Clínica de la Mujer del Laboratorio Santo Domingo, lo cual nos ofrece varias promociones, como es la mastografía digital, 149 pesos, el Papa Nicolau, 149 pesos, el USG Mamario, 499 pesos, y son, son varias, varias promociones las que nos ofrece la Clínica de la Mujer del Laboratorio Santo Domingo, que se encuentra ubicado, eh, la Clínica de la Mujer del Laboratorio Santo Domingo se encuentra ubicada en Boulevard Díaz Ordaz, 562, Fraccionamiento los Eucaliptos en Irapuato, Guanajuato. Entonces, eh, los invitamos, invitamos a en este mes Rosa, a nuestras amigas que acudan. O acudan a realizarse estos estudios con los mejores. Laboratorio Santo Domingo, la clínica de la mujer. Muchísimas gracias, Laboratorio Santo Domingo, por estar con nosotros aquí en este, en este su programa Liderando la Noticia. Muchas gracias. Y también les recordamos que son es una peluquería ubicada en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, que se especializa en niños, jóvenes, adultos y el abuelo de la familia en un ambiente 100% deportivo. Sportson, una, una peluquería muy, muy especial. Estás cortando tu cabello y estás mirando tu deporte favorito. Eh, se encuentra ubicada en la Avenida Politécnico Nacional 4715 Lomas Lasalle, en Chihuahua, Chihuahua. Agenda tu cita al 614-4301-120. Sportson Gracias por estar también aquí en Liderando la Noticia. Muchas gracias, amigas, amigos. Y bueno, eh, han estado ocurriendo una serie de, de acontecimientos, los cuales pues, nos llaman mucho la, la atención y a la vez nos roban mucho la, la, la atención. Te lo menciono porque, qué, amigo, amiga. Te lo menciono por lo siguiente. Tengo aquí, eh, me hicieron llegar la minuta, minuta del proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito. Poder Legislativo Federal, Cámara de Diputados. Artículo único. Se reforma el párrafo cuarto y se adicionan los párrafos quinto y sexto reconociéndose el subsecuente al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito para quedar como sigue. Artículo 61. Pongamos atención. Los derechos derivados de los depósitos e inversiones y sus intereses a que se refiere este artículo sin movimiento en el transcurso de tres años contados a partir de que estos últimos se depositen en la cuenta global, cuyo importe no exceda por cuenta al equivalente o 540 unidades de medida y actualización, se destinarán en favor del patrimonio de la beneficencia pública. Los recursos, así como los intereses y rendimientos acumulados generados por todos los depósitos inversiones en la cuenta global, con excepción de aquellos previamente destinados a la, a la beneficencia pública, se destinarán en favor del gobierno federal y los ingresos que se obtengan, se deberán destinar a la dependencia de la Administración Pública Federal, encargada de la seguridad pública, para que realice políticas y acciones de combate a la delincuencia, delincuencia en los porcentajes que para tal efecto se establezcan conforme a lo señalado en los transitorios terceros y cuarto del presente, de, del presente decreto. Las instituciones estarán obligadas a enterar los recursos correspondientes tanto a la beneficencia pública como a la dependencia responsable de la seguridad pública dentro de un plazo máximo de 15 días contados a partir del 31 de diciembre del año en que se cumpla el supuesto previsto de este párrafo. Transitorios, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. O sea, queremos entender que si tú tienes una cuenta bancaria, o tu dinero en una institución bancaria, y no hay un movimiento, Después de los tres años, esos recursos, tus recursos, pasarán a la beneficencia pública, al gobierno federal, llámese Secretaría de Seguridad Pública para combatir a la delincuencia. Es algo grave, nada complicado de explicar. Pero hablamos de algo de algo de algo muy importante. Del combate. El combate a la inseguridad. Que es algo que en muchos casos no lo vemos, no lo vivimos, no lo sentimos. Entonces, ¿cuál es la la finalidad de, digo, se puede sospechar de muchas cosas, pero también se puede desconfiar de todo. Esto, esto que, que, que están haciendo llegar esta minuta obviamente tiene que pasar también por el Pleno del Senado de la República, para que sea presentado y sea publicado en el diario oficial de la, de la federación, para que surta efecto. No sé hasta dónde estamos llegando, más bien si sí sabemos hasta dónde estamos llegando. Y esto, esto, amigos, yo quisiera preguntar, más bien les pregunto, ¿quién estaba enterado de esto? Porque estamos tan inmersos, tan inmersos en lo que sucede o en lo que hagan, en lo que propicien que suceda, que no ponemos atención a cuestiones fundamentales que estamos viviendo. Mira, tuvimos aquí en Guadalajara, perdón, en el municipio de Zapopan, híjole un acontecimiento muy delicado, un enfrentamiento armado entre civiles y posteriormente miembros de la Guardia Nacional, quienes para este servidor tienen toda mi admiración y respeto. Y eso distrajo mucho, distrajo mucho la atención de la sociedad. Y luego, amiga, amiga, amigo, nos, nos recetamos una investigación periodística en donde se habla de los nexos del gobierno del Estado con el crimen organizado. Unas leyendas urbanas. ya más bien parecen realidades citadinas. Todo el mundo, muchísima gente, habla de los nexos que hay. Del gobierno del Estado, del titular y de algunos de sus colaboradores, de los nexos que hay con el crimen organizado. Pero lo más raro, no se escucha nada de eso, ninguna información. El gobierno del Estado guardó silencio. Fueron a inaugurar Un Negocio Más, que es otra ruta de Un Negocio Más, y, que es una ruta de camión un urbano, una ruta de transporte urbano. coincidentemente estaba el alcalde de Zapopan ahí, en donde ocurrieron estos hechos, esta balacera, una balacera en pleno centro comercial. Y el gobierno, lo único que, el gobierno estatal lo único que menciona es que se están implementando los códigos de seguridad, nada más. Pero de esta investigación que se desprende de la revista Proceso, precisamente, una excelente investigación, el gobierno del Estado no menciona nada. No hicieron mención. Mas, sin embargo, estas leyendas urbanas siguen vigentes. Ahora, estas realidades citadinas. Jalisco tiene un grave, tiene dos graves problemas, dos graves problemas. El primero es alguien que es muy ambicioso. Alguien que ha generado una serie de negocios a través del poder en el gobierno del Estado. Narcisista y vengativo, al parecer. Pero sobre todo, alguien que ha hecho del poder una agencia para generar negocios personales. Ese es uno de los principales problemas que tiene Jalisco. Y el otro problema, alguien que forma parte de su primer círculo, que simplemente está loco. Simplemente está loco. Ese es el segundo problema. Y posteriormente, se vienen acumulando una serie de situaciones que se trasladan a problemas sociales que vivimos ustedes, nosotros, la sociedad, y vuelvo a repetir, esa sociedad carente de certidumbre, híjole, de certidumbre social, de una certidumbre de seguridad, perdón, de una inseguridad que se vive día a día. Ya no podemos hablar de seguridad, eso, eso ya no existe. Todos los días, todos los días, suceden cientos de delitos. Cientos de delitos. Y se van acumulando. Mira, ¿cómo es posible? Que ahora en las colonias... Cualquier tipo de colonia puede ser. Se están robando hasta los medidores de agua para venderlos. Ya cualquier persona llega con un arma y te baja de tu vehículo. Te lesiona. Con total impunidad. Vivimos y nos hemos transformado, transformado en una sociedad deshumanizada, en una sociedad la cual hacemos ojos sordos y oídos ciegos, lo vuelvo a repetir, ojos sordos y oídos ciegos, en lo cual esto ya se está volviendo o ya se transformó en una costumbre. Sin embargo, la, 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 la autoridad nos sigue recetando el argumento de que todo está bien. Esta investigación que, que hace proceso es una investigación bastante fuerte. Y me pregunto, ¿qué hace la federación al respecto? El gobierno federal. Yo siento que para que se hunda solo el gobierno del estado de Jalisco yo creo que ya es más que suficiente estamos viviendo viviendo una violencia imparable Mas sin embargo parece que nos recetan cortinas de humo para estar más enfocados en esa violencia imparable en temas obviamente que nos atañen como esto. Este, esta minuta, híjole, de este proyecto es digno de analizarse, de ponernos a pensar hasta dónde estamos caminando, y hablo de los dos niveles de gobierno. Pero vamos más allá. ¿Quieres otra cortina de humo? Sale un libro, El rey del cash. Escrito por una persona que la verdad, pues, desconozco, y más bien estaba catalogada como una persona que, que publicaba puras noticias falsas o llevaba a las, eh, y, a las mañaneras, a la ruedas de prensa mañaneras, puras noticias falsas, y ahora de buenas a primeras nos recetan un libro, El Rey del Cash, una persona que al parecer tenía una relación sentimental con, una, con un muy allegado del presidente de la República, que estaba enterada de lo que sucedía en, en su momento, y ahora lo saca en un libro, el cual es un libro que tiene mucha carne, mucha carnita para roer, para masticar pero debemos recordar algo amigos, esa persona estaba enterada y la omisión también es complicidad será otra cortina de humo otra cortina de humo que nos están recetando porque debemos recordar algo y estoy seguro que hay muchas personas que lo saben en México, en nuestro país, no sucede nada que no esté programado. De buenas a primeras no se puede hackear a la Secretaría de la Defensa Nacional, de quien siempre he estado orgulloso, de quien siempre he tenido la admiración y el respeto. Honor y gloria. Honor y gloria para el Ejército Mexicano. No sucede nada en México, en este sistema político mexicano, en esta maquinaria. No sucede nada que no esté programado. Dentro del sistema político mexicano no hay sorpresas ni hay sorprendidos. Los sorprendidos terminamos siendo la sociedad. Son quienes terminamos siendo los sorprendidos. Pero volvemos al tema en Jalisco. ¿Qué hacemos al respecto? Pregunto una vez más. ¿Qué hacemos al respecto? Cuando vemos un gobierno en decadencia. Cuando ya esas leyendas urbanas se transforman en dolorosas realidades y la gente los medios la gran mayoría ¿eh? se quedan callados los partidos políticos o los dirigentes de los partidos políticos que se supone son oposición en Jalisco se quedan callados claro ya le solicitaron 200 millones de pesos para repartírselos. Eso me suena a un corral con pollos que hay que maicear. Nadie se ha expresado al respecto, al menos no lo hemos sabido. Únicamente medios independientes como nosotros. No porque no nos maicien porque tenemos una verdadera autonomía para analizar lo que está sucediendo. Podríamos decir que Jalisco es tierra de nadie. No, Jalisco no es tierra de nadie. Jalisco tiene dueño. Y Jalisco tiene... Y, y ese dueño pues, tiene un empleado. triste vernos en esta situación pero más lamentable es que el gobierno federal no actúe la pregunta sería ¿qué representa o qué tanto representa el gobierno del estado de Jalisco a la federación ¿qué tanto representa que no represente una sociedad una sociedad desprotegida una sociedad que vive el día a día las ideas caprichos y locuras de un emperador o de alguien que se cree emperador ¿Qué representa hasta dónde y hasta dónde podríamos llegar a tolerar José Carlos Galicia, saludos para el programa de Líder, saludos para el programa de Líder, saludos cordiales por este gran programa, saludos a Liderando la Noticia, muchísimas gracias. Andrés Alvarado, saludos al programa desde Eagle Pass, Texas, saludos Eagle Pass, Texas. Qué tristeza que el gobierno del emperador se esté cayendo, fíjense amigos, de... ya, no, ya no somos nosotros, no somos nosotros ya nada más. Ya lo ven como una persona, pues de esa calaña o de esa calidad o tal vez, tal vez sin ninguna calidad moral. Vamos a, a temas, vamos a algo, 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 algo que nos que nos beneficia, que nos ayuda. Ah, perdón, quiero hacer mención de esto, amigo. La Clínica de la Mujer, una vez más, la Clínica de la Mujer del Laboratorio Santo Domingo se encuentra ubicada en el Boulevard Díaz Ordaz, 562, Los Eucaliptos, en Irapuato, Guanajuato. Y también, amigas y amigos, eh, atención, atención Veracruz, atención Veracruz, tu salud es importante, tu salud es nuestra prioridad. Boca del Río, Costa de Oro, El Aguacate, Buenavista, Valentín Díaz y Las Amapolas. Ya tenemos servicio de urgencia a las 24 horas, los 7 días de la semana. Visítanos en Sucursal, Medimag, Medimag, Boca del Río, en Lázaro Cárdenas, 1728, fraccionamiento B, más Boca del Río, en Veracruz. Laboratorio Santo Domingo, en Veracruz. Y Medimac en boca del río. Servicio de urgencia a las 24 horas los 7 días de la semana. Gasometría, pero parametrios, hematología, serología, coagulación, uroanálisis, microbiología y más. Laboratorio Santo Domingo y Medimac. Servicio los 7 días de la semana con servicio de urgencia a las 24 horas. Se encuentra ubicado en Lázaro Cárdenas, 1728, esquina Calzado Juan Pablo II, en Boca del Río, Lázaro Cárdenas, 1728, Boca del Río, en Veracruz. Nuestros amigos del Laboratorio Santo Domingo nos ofrecen servicio de urgencia a las 24 horas, los siete días de la semana. Muchísimas gracias, Laboratorios Santo Domingo por estar también aquí con nosotros. Ahora, amigos, hablamos, quiero, quiero, hablamos de, también de, 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 de este famoso libro. Y quiero compartir algo de mi queridísimo amigo Jesús Montes Ayala. Libertades, derechos o decisiones. Esto nos lo, 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 lo comparte nuestro amigo Jesús Montes Ayala, que ya ha estado aquí con nosotros. Por cierto, saludos, mi queridísimo hermano. Quiero compartir esto con ustedes. Las contradicciones del periodismo amarillista en México. Interesante la manera en que el periodismo nacional extremiza radical y tendencioso, que hoy anda bastante alborotado por el recién publicado libro El Rey del Caes, Bastante carnita para masticar. Fíjense cómo coincidimos. Les acaban de proporcionar el suficiente combustible hasta para el año siguiente. De ahí por eso, esta información más que parece, más se parece a la clásica forma de golpeteo político clásico para antes de fin de sexenios. Pero la nota que me gustaría recalcar aquí es el bastante, es bastante cómica, es que a la señora Elena Chávez, verdaderamente desconocida para la mayoría de, de mexicanos, hoy ya la mencionan como escritora y periodista de reconocimiento. Así por toda la plana periodística, a partir de ya con un alto grado de reconocimiento, los mismos que decían desconocer y nunca haber conocido nada del trabajo de la información. Ana Elizabeth García, que se presentó para desarrollar la sección, es quien en las fake news, de la mañanera, vuelvo a lo mismo, siempre lo ha mencionado, desafortunadamente contamos con una plana periodística, personajes de la información a nivel nacional muy tendenciosos, que siempre cargan la nota según les paguen el servicio, por eso ya no les creemos. ¿Qué te puedo decir? Pues interesante, y es muy, muy interesante el comentario Muy, muy interesante, porque efectivamente ya no sabemos a quién creerle. O sea, no sabemos a quién creerle. Y te voy a mencionar algo, amiga y amigo. La política en México, el hacer político, el hacer política en México, perdón, ese, ese oficio político real se ha transformado en una avalancha de componendas de acuerdos de negocios en donde todos son lo mismo en donde todos los dirigentes todos los partidos están coludidos todos se pasan la bolita y al menos para este servidor y amigo suyo, es una gran mentira que todos estén peleados, que todos se señalen, que todos denuncien. Uno ya denuncia una cosa, otro ya denuncia otra cosa, otro ya dijo que ese es un ladrón, otro ya dijo que se enriquecieron, pero todo va encaminado a una colusión política generalizada y global. Por una sencilla razón, todos sacan raja, todos sacan negocio, de una forma u otra, todos se benefician. Todos esos, todos esos que se dicen ser oposición, también salen beneficiados. Y el último beneficiado es la sociedad. Un beneficio real. Un beneficio... ...que se base en recuperar la seguridad. Que se base en recuperar nuestra tranquilidad. Todos están cortados con la misma tijera. Y quien no lo haya estado... ...ya lo jalaron al redil. sino. Lo relegan, lo hacen a un lado. Saludos a mi estimada Tatis Clutiera, Tatiana Clutiera, la tía Tati. Saludos. Lo hacen a un lado. Esa mención de que hay una jauría de lobos, es una mención a la ligera. eh Y No es de dudarse, amigas, amigos también muchos de esos primeros allegados de ese primer círculo estén engañando al presidente de la república. Y muy malo que lo engañen, pero también muy malo dejarse engañar. La política pura, la política de altura, se está perdiendo en Jalisco, se está perdiendo en México. Ya no digamos en municipios como Guadalajara, como Zapopan. ¿eh? Ahí hay gerentes. Ahí hay gerentes. Gerentes. No administradores. Gerentes. Y es lastimoso vivir día a día. Día a día. Con la zozobra. De que podemos ser víctima. De la delincuencia. Tengo muy grabado y muy en mente lo que sucedió hace algunos días, hace dos semanas. La colonia Bosques de la Victoria, donde un par de mozalbetes quisieron robarle su camioneta a una señora. Y uno de ellos le dijo, mátala. Híjole, qué, qué fuerte. Qué lo reportas a los grupos de seguridad, que al parecer nada más sirven para levantar borrachos, y te salen con la estupidez de que es un grupo para emergencias. Una señora que llevaba un bebé en su camioneta y salen con la estupidez de que es para emergencias. No, por favor. O sea... Si a, ese grado, si a ese grado están los enlaces con la autoridad, esa autoridad que hace caso omiso, ¿eh? es en manos de quién estamos. Pero lo más, lo más impresionante, ese nivel de estupidez para decir. Estos grupos, estos chats, solo son para emergencias. Híjole, te dan ganas de recordarle a la madre. ¿Todo por qué? Por pugnas personales, pugnas de grupos. Dice que políticos, todo por congraciarse con, con sus patrones. Pero no es posible que representantes o más bien enlaces, perdón, que enlaces con el, en el, con el ayuntamiento, en este caso de Guadalajara, actúen de esa manera. Y si no piensas igual que ellos, también te hacen un lado, ¿eh? Y si no opinas a favor de ellos, te hacen un lado, porque ya ni entre ellos se ponen de acuerdo ya que hay una pugna entre dos personas. Y los más olvidados es la sociedad. A ese grado ha ido creciendo la desconfianza en algunos elementos policíacos. Hay muy buenos elementos también, ¿eh? Muy buenos elementos. Pero ha crecido la desconfianza. Porque tal pareciera que en muchos, en muchos de los casos esa autoridad está coludida con esa delincuencia. Y qué triste también una vez más vivir de esa manera. Recordemos aquella Guadalajara, la que... Al menos cuando estábamos chamacos, podíamos salir a la calle a jugar fútbol. A las escondidas, al, pata, al cinto escondido, a los penales. Podíamos andar en los parques. Pues nos metíamos 10, 11 de la noche porque estábamos jugando fútbol. Y ahora ya está el pinche balón, te roban, cabrón. Si no es que antes te ponen una madriza. ¿Y qué dice el gobierno del Estado? Todo está bien. En Jalisco estamos bien. Por eso nos fuimos a Europa a generar inversiones en desarrollos inmobiliarios. Otro negociazo. De lo cual los jaliscienses no estamos enterados. Sí, solamente mencionaron eso, ¿eh? Pero es otro negociazo que va a estar amparado a los actos de a los actos de corrupción que se llevan día a día en Jalisco. ¿No? Dicen que no, que en Jalisco no pasa nada. El oficio político se adquiere con una formación firme y decidida. Se adquiere a través de los años con la experiencia vivida y aplicada. El oficio político se refleja en las acciones emprendidas de una manera honesta y humilde. El oficio político no se adquiere con un documento ni se hereda de padres a hijos o de marido a esposa. Y eso es visible cuando nos percatamos que no saben el sentir de una ciudadanía llena de hartado y desesperación social. Y no saben ese sentir porque jamás lo han vivido. Y ven esto como una manera de hacer sentir su neófito poder, el cual solo utilizan para denostar a los demás y sentir importancia en su pusilánime existencia El oficio político desapareció en Jalisco y la vergüenza quedó en el olvido. Claro, en la mente de quienes nos gobiernan. Y fíjate que compartiendo esto, compartiendo esto, y me escribe una reflexión, mi estimado Bernardo, Bernardo Godoy. Y hace unas una, una, acotaciones muy interesantes. Y dice, te comparto, dice Manuel Carranza, mi pobre, mi pobre opinión y mi, y mi torpe, tal vez punto de vista. Ninguna opinión es torpe y todo punto de vista, mi estimado Bernardo, es importante. Gracias, mi querido Manuel, por tu punto de vista. Te comparto el mío. Para mí los años no tienen nada que ver ahí pues no es una regla de acción. De hecho, hay gente que entre más pasan los años, son más torpes y cometen cada vez más atrocidades. Por ejemplo, sin salirme del contexto, 18 años de campaña que tuvo López Obrador, 18 años para paralizar al país, 18 años para formar un equipo de trabajo y un gabinete sólido, no le alcanzaron. Eso quiere decir que su oficio de tantísimos años en la política y sus 18 años de experiencia no lograron absolutamente nada a la hora de la práctica. Solo demostró su ineficacia para armar y seleccionar su gente, pues es uno de los presidentes a los cuales les han renunciado más su propio equipo de trabajo y su propio gabinete en la historia de un presidente. Parece que los años y la experiencia no le ayudaron mucho al reclutar a su personal. También parece que sus años de vocación política no han demostrado la diferencia, pues llegó a la presidencia más anciano que Salinas, que Cedillo, que Peña Nieto, llegó 11 años más viejo que López Portillo y 7 años más viejo que Fox. Y no le sigo con los demás porque llegó, porque llegó más anciano que ellos. Y como tú dices, con más oficio y vocación política, y todo eso que pusiste en AMLO no sirvió para nada, pues en cuatro años de gobierno yo sí veo un México transformado, pero en peor los precios de la canasta primaria y subida de precio. Hablaste que el oficio político se refleja en las acciones honestas y humildes y eso es lo que menos se ve en este presidente y todos los anteriores que también hicieron de las suyas. Parece que entonces en México no hay oficio político desde tu perspectiva, pues te aseguro que todo México con, consciente no encontrará uno de esta forma, honesta, honesto y decente y en cuanto a López Obrador, para ejemplo, bastan miles de botones que según alguien fanático del obradorismo no vería. Salinas y su hermano incómodo Raúl, pero López Obrador y familiares incómodos tiene a Pío López Obrador, su hermano, prima Felipa Obrador, hijo Ramón López Beltrán hijo Echeverría y Portillo de, y Beltrán hijo. Echeverría y Portillo desfalcó a la nación y deuda pública, López Obrador es el presidente con la peor economía de la historia y no tiene nada que ver la pandemia, porque este no gastó en nada al servicio público en pandemia, ni medicinas. También ya endeudó al país, aunque diga que no, bendiga, aunque diga que no eh, hay transparencia que aún existe para revisarlo, pero todos los presidentes ratas, Dejaron dinero en el fondo del Banco de la Nación, este imbécil, lo, di, lo digo textualmente. Perdón. Perdón, perdón, perdonen. No me hagan eso, por favor. Perdón, lo retomamos. También ya endeuda al país, aunque diga que no. Bendiga, que no bendiga transparencia que aún existe. Para revisarlo también todos los presidentes ratas dejaron dinero en el fondo del Banco de la Nación. Este imbécil ya se lo acabó, no tiene nada. ¿Dónde quedó la vacuna patria? Hasta los militares se negaron a recibirla. Esa es la confianza que le tienen a este gobierno. ¿Quién se ganó el avión que rifó? Nadie. ¿Y quién ganó? Nunca recibió el premio. ¿Quién asiste a las miles de clínicas que dijo que, que, que haría? No existe una sola en funcionamiento al 100%. ¿Dónde está la economía que prometió subir al 4%? No lo logró. Cuando bajó la gasolina a 10 pesos y existen videos y evidencias que se comprometió. A, cuando bajó la gasolina a 10 pesos y existen videos y evidencias que se comprometió y eso jamás lo cumplió. Ahora hasta niega haberlo dicho. O sea, justificar una, a un imbécil con años de oficio en la política y vocación con fracaso rotundo es, creo yo, fanatismo puro desde mi punto de vista. Perdón. Sus obras fantasmas son fracaso, evidente como el Felipe Ángeles, que registra pérdidas millonarias mes tras mes. El desabasto de medicinas, la inseguridad al mil por ciento, solo los que reciben su pensión, los muertos de hambre que en su juventud no trabajaron y no lograron dinero o los jóvenes huevones que se gastan el apoyo escolar en las alitas los días de su apoyo. Aquí, mi estimado Bernardo, difiero mucho de tu comentario. Lo difiero mucho. Y te voy a mencionar por qué. Porque para este servidor tuyo, los ancianos merecen todo el respeto porque dieron su vida trabajando y muchos de ellos, muchos de ellos trabajando en distintas áreas y cada uno desde, tus, desde sus trincheras y muchos de esos ancianos a los que tú te refieres de esta manera, Trabajaron para que tú y yo tuviéramos educación, entre otras muchas cosas. Respeto tu punto de vista, mi estimado Bernardo, más no lo comparto. Dijiste que la política no se hereda. Yo creo que sí. Eso lo hemos visto por todos lados. Aquí en Jalisco es uno de los, de los casos Dijiste que la política no se hereda, yo creo que sí, eso lo hemos visto por todos lados. Aquí en Jalisco siempre, simplemente, el sanguíneos con el general y los metidos en la política, como el papá. Miguel de la madre, hijo del presidente, de Aristóteles, hijo de un magistrado, el pelón que nos gobierna en Jalisco, el rector. Estoy leyendo esto, obviamente, porque quiero señalar y quiero reafirmar que somos un medio plural. Y dice, en el caso Colosio, que es el tema central para mí, ese joven no está en la política por su apellido, ni quiere heredar el legado de su padre porque a fin de cuentas su padre no llegó. Pero el tema con él, y que por eso lo apoyo, es que él es víctima de un sistema político fallido que lo dejó en orfandad a él y a su hermana. Y eso sí no genera pasión para acabar con una bola de corruptos y corregir un sistema. Entonces, no sé qué inspira a los políticos de hoy, que hoy están en el camino a la presidencia. Estoy resumiendo, porque al igual que Colosio Padre y su hijo Luis, y tu servidor, y te aseguro que muchos mexicanos sí vemos un México con hambre, sed de justicia, y eso, mi hermano, no lo dan los años ni el oficio, ni la absurda experiencia que algunos creen que por viejos son más listos. Jamás, eso la da la vivencia de una desgracia a unos, los hace delincuentes a otros mejores personas, pero a otros les, les produce ganas de generar un cambio, no por heredar, eh, heredar un papel porque fueron víctimas de un mal régimen. Ese es mi pobre punto de vista de la política y mi percepción del inútil de Palacio. Y del por qué no es, y del por ha puesto por Colosio. Veremos cómo termina la historia del humilde que vive en Palacio con hijos millonarios sin trabajar. Este cuento no se ha acabado. Saludos, mi estimado Manu. Muchísimas gracias, Bernardo. Ya te comenté que no comparto. El tema Luis Donaldo, el tema Luis Donaldo, yo te quiero decir que yo tuve la, el honor de colaborar con Luis Donaldo Colosio Murrieta. Con Donaldo, como le decíamos a algunos de sus amigos, conozco el origen de Donaldo Chico, a no su historia. Conozco su origen. Y la experiencia se gana con los años. El oficio político se gana con los años. A través de los años. A través de la vivencia. Respeto mucho tu punto de vista. No comparto los improperios. Conozco a los García, sí, sí los conozco, parte de una historia de México, para unos brutal, para otros necesaria, eso tú o yo la historia se puede encargar de juzgarlo socialmente hablando. Te podría decir y les podría decir, amigos, que las pensiones pueden ser un logro popular. Hay muchos jóvenes que están estudiando, muchos. Y me queda el mal sabor de boca al referirte hacia los ancianos. Pero lo respeto, porque es tu opinión, mas no la comparto. Recordemos que México nacía y moría cada seis años. Y no estoy de defendiendo a nadie. Y el tenor de mi comentario lo enfoqué al estado de Jalisco, que es en donde vivimos. Tú lo trasladas al gobierno federal y lo rematas en Jalisco. No estoy de acuerdo con muchas cosas de López Obradorismo. Pero tampoco estoy de acuerdo en que como ciudadanos, como ciudadanos, sigamos padeciendo gobiernos más que ineptos, gobiernos ladrones, a nivel federal o local. Pero vivimos en Jalisco, estamos en Jalisco, y en Jalisco estamos padeciendo una inseguridad desmedida e incontrolada. Seamos responsables de nuestras acciones, seamos responsables de lo que decimos. Pero compartamos lo que creemos. Eso es importante. Y no olvidemos que de las discusiones se generan ideas. Y que las ideas forman soluciones. Amigos, les queremos compartir esta cápsula de nuestros amigos del Laboratorio Santo Domingo. Vamos compartiendo al Ingeniero. Muchas gracias.
0: Tu salud es lo más importante para nosotros y por ello queremos estar cada día más cerca de ti. Es por eso que pensando en ti y tus necesidades, Laboratorio Santo Domingo ha desarrollado su nueva app. Nuestro novedoso servicio de salud desde tu dispositivo móvil en el que ponemos a tu disposición todos nuestros servicios. Nuestra app está diseñada para una fácil navegación, con una interfaz sencilla y de rápida personalización. Cuenta con diferentes secciones para llevar a cabo las acciones que desees en el momento que lo requieras. Olvídate de las filas. Podrás registrar tus citas de toma de muestra con total confianza y en solo unos minutos. Tú decides si es en sucursal o a domicilio. Tus resultados los recibes directamente en la app, lo que permite llevar un registro y control de historial clínico, que podrás consultar en el momento que lo necesites. También puedes localizar tu sucursal más cercana y los servicios que ofrecemos en ella. Al descargar nuestra aplicación, serás de los primeros en enterarte de nuestras exclusivas promociones, así como de las noticias que tenemos para ti. Además, podrás contactarnos en tiempo real si requieres alguna aclaración o asesoría con nuestros especialistas. Permítenos brindarte el mejor servicio de salud, todo desde la palma de tu mano. No dudes en descargar nuestra app, súmate a la nueva experiencia Santo Domingo, es totalmente gratis. Ya disponible en dispositivos Android y iOS, descárgala.
1: a nuestros amigos del Laboratorio Santo Domingo los invito a que bajen esta aplicación una aplicación aplicación bastante bastante útil Antonio Aldrete saludos para el programa Liderando la Noticia saludos cordiales al líder muchísimas gracias Carla Venegas saludos al programa saludos líder una felicitación por el programa saludos y que siga la sección de las locuras del emperador ya las estamos retomando Gracias, gracias, Carla Venegas. Guillermina Sánchez, saludos para el programa de Liderando la Noticia. Saludos por este maravilloso programa. Saludos, líder. Muchísimas gracias. Amigas, amigos, seamos una sociedad responsable que señale, que señale y levantemos la voz. Levantemos la voz y denunciemos. Levantemos la voz y no permitamos que nos sigan dando el trato que nos están dando a esta sociedad. A esta sociedad, que la verdad, amigas, amigos, pues ya parece que no hayamos por pues, la, la puerta. Les agradecemos mucho el estar con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a Laboratorio Santo Domingo, patrocinador oficial. Muchísimas gracias a SportsOn patrocinador oficial también en, en eh, SportsOn en el estado de Chihuahua. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Ingeniero, muchas gracias. Vámonos.